0: Heute hat Oskar zum ersten Mal in seinem Leben Monopoly gespielt und dabei etwas gelernt, was für uns alle in Zukunft so wichtig werden wird. Und was das ist, erzähle ich dir wie immer direkt nach dem Intro. Herzlich willkommen bei Hashtag Happylist, der Podcast, der interessante Beobachtungen macht in diesen, sag ich mal, Ausgangssperrenzeiten, die wir gerade haben. Heute habe ich drei Beobachtungen gemacht. Das erste ist ein Learning, was Oscar beim Monopoly gemacht hat. Dann haben wir heute die neuen Nachbarn geschockt, indem wir ihnen einfach ohne Vorwarnung frischen, warmen Kuchen vorbeigebracht haben. Und zum dritten war ich im Supermarkt und fand das echt ziemlich spooky. Ich weiß nicht, wie es euch gerade geht. Die Leute tänzeln aneinander vorbei, aber ich fange mal vorne an. Also Oscar hat zum allerersten Mal heute in seinem Leben, wie gesagt, Monopoly gespielt. Und ich habe gegen ihn gespielt. Charlotte hat keinen Bock, die hat in ihrer Kindheit zu viele frustrierende Erfahrungen gemacht. Mit ihren beiden Brüdern, glaube ich, die sie... Äh ja nicht unbedingt nett beim Monopoly behandelt haben. Ich habe heute halt mit Oskar gespielt und ich habe jetzt auch nicht besonders sanft mit ihm gespielt und auch nicht irgendwie gecheatet, damit er besser dasteht, sondern wir haben wirklich richtig gespielt. Ich habe ihn auch richtig beraten und er hat ganz am Anfang die Parkstraße und die Schlossallee bekommen durch Zufall. Dann hat er Gehört, dass man da ein, ein Hotel bauen muss und oder kann. Das fand er mega cool, weil es natürlich anders ausschaut als die anderen Häuser. Und dann hat er alles auf eine Karte gesetzt und hat da voll, sage ich mal, alles Geld, was reinkam, weil er eine Glückssträhne hatte. Ich leider nicht. Hat er alles da drauf gesetzt und hat diese beiden Straßen voll gepflastert. Erst mit Häusern, dann mit Hotels. Was ist dann passiert? Ich bin danach nicht mehr auf diese Straßen gekommen. Ich hatte einfach Glück, bin immer auf Los und darüber hinaus, habe die 200 Euro eingesteckt und bin halt nicht auf diese, ich sag mal für mich, sehr schlechten äh, Felder gekommen. Und er wurde von Runde zu Runde ärmer und hat sich am Ende komplett darüber geärgert, dass er im Grunde genommen seinen Startvorteil so verspielt hat und ähm, war richtig sauer auf sich. Nicht auf mich zum Glück, auf sich. Ich habe ihm erklärt, dass das ähm, einfach eine strategische Entscheidung war, die jetzt nicht aufgegangen ist und dass er einfach prozentual natürlich eine winzig kleine Chance hat, dass ich auf diese beiden Felder von allen anderen komme und er halt nicht genug das Risiko gestreut hat. Und ich glaube, das ist ein Learning, was viele jetzt in den Zeiten machen werden, ich auch wieder machen musste. Ich habe das ja schon ein paar Mal hier im Podcast gesagt. Der richtig große Fehler war, dass ich in der ersten Krise äh, 2010, als wir unter dieser Subprime-Krise zu leiden hatten, da waren wir zu sehr auf einen Kunden fokussiert, haben alles auf eine Karte gesetzt und jetzt viele Menschen er erleben dasselbe Grad, und ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt, also spätestens jetzt ist der Zeitpunkt, ähm, nochmal drüber nachzudenken, wo kannst du dich breiter aufstellen? Von deinem Einkommen, von deinen Talenten, von deinen Fähigkeiten. Kannst du jetzt dir irgendwas sozusagen auf die innere Festplatte ziehen, was dich zukünftig oder zukünftig noch, noch krisensicherer aufstellt oder dein Einkommen noch breiter auffächert, damit du eben nicht von der Parkstraße und der Schlossallee abhängig bist im übertragenen Sinne, sondern noch ein bisschen mehr machen kannst? Ich habe dir am Anfang des Jahres erzählt, dass ich meine mein Hörbuch Piepsi und Pupsi, die beiden frechen Grashüpferkinder, dass ich das aufnehmen will. Und wie immer ist es natürlich ein bisschen im Sande verlaufen. Ich habe die erste Episode geschrieben, die ersten Episoden geschrieben, ich habe die erste Episode aufgezeichnet und dann aber nicht mehr weitergemacht, weil das echte Leben dazwischen kam. Was werde ich jetzt machen? Ich werde in diesen Zeiten mein Piepsi und Pupsi-Hörbuch weiter ausbauen. Und auch spannend, ich habe vor zwei Jahren aus Spaß, weil ich mal einen Online-Kurs bauen wollte, habe ich einen Luftballon-Modellierkurs auf ähm, Udemy gestartet. Und in den letzten Tagen wird der so oft gekauft, wie er noch nie zuvor gekauft wurde, weil Menschen gerade Zeit haben und sich Dinge beibringen wollen, die sie vorher noch nicht konnten. Manche machen Sprachen, manche machen, fangen an mit Computer programmieren, whatever. Und manche fangen eben an mit Luftballon modellieren. Das ist jetzt vielleicht nicht die einträglichste äh, Tätigkeit, die du gerade tun könntest, aber sie bringt dir was Neues bei und bei allem, wo du dich weiterentwickeln musst und wo du deine, deine Synapsen neu verknüpfst, machst du es dir natürlich zukünftig viel, viel einfacher, auch neue Dinge zu lernen, die vielleicht auch beruflich bezogen sind. Mal davon abgesehen, dass ich in meinem Leben mit Luftballon modellieren schon sehr viel Geld verdient habe, weil ich ja als Zauberer unterwegs war. Überleg dir doch, magst du jetzt eine neue Sprache lernen? Magst du... Vielleicht mal den Online-Kurs aufnehmen, den du immer aufnehmen wolltest? Magst du jetzt vielleicht anfangen zu tischlern, zu drechseln, weil du dir vielleicht mal eine Werkstatt eingebaut hast oder eingerichtet hast, aber nie wirklich gestartet hast? Gibt es irgendwas, worauf du jetzt wilden Spaß hast, worauf du Bock hast, ähm, wo du neue Synapsenverknüpfungen schaffen kannst und vielleicht zukünftig, wenn das hier alles vorbei ist, auch ein bisschen Geld verdienen kannst oder dir jetzt schon einen Spotify, also beziehungsweise einen Shopify-Account machst? kannst du natürlich auch einen Spotify-Account machen, wenn du Musiker bist, aber ansonsten meine ich einen Shopify-Account, wo du was verkaufen kannst und vielleicht ist das jetzt der richtige Zeitpunkt. Ich habe auch noch keine Ahnung, ob ich jemals irgendwann mit Piepsi und Pupsi auch nur einen Cent verdienen muss oder will oder kann, aber ich habe Bock jetzt weiterzumachen und ich mache jetzt mal die Sachen, die liegen geblieben sind. Das war Beobachtung Nummer 1 ausgelöst vom Monopoly. Das zweite war, wir haben heute einen russischen Zupfkuchen gebacken und wir sind ja hier neu eingezogen, haben neue Nachbarn, die wir noch nicht gut kennen und haben denen heute einfach ähm, Kuchen vorbeigebracht. Einfach so, an die Tür, ohne persönlichen Kontakt sozusagen, nur so mit Winken, so mit drei Meter Abstand und natürlich ähm, so unter, einer, unter so einer Haube, damit alles äh, sauber ist. Und was diese kleinen Gesten machen, ist echt unglaublich. Und dann kamen halt gespülte Teller zurück, auf denen eine Packung Skittles lag, für Oscar, damit er Süßigkeiten hat. Und das sind so Kleinigkeiten, gerade in diesen Tagen, die so schön sind, die ähm, so ein bisschen Normalität vermuten lassen. Und ich glaube, schneller kann man auch nicht seine neuen Nachbarn kennenlernen und sich in ihre Herzen spielen. Und äh, genauso andersrum, also mit diesen Skittles, das sind so kleine Gesten, die das Leben ausmachen und in diesen Zeiten irgendwie humanisieren, finde ich. Und dann war ich gerade noch einkaufen im Supermarkt, weil wir noch ein paar dringende Sachen brauchten. Und das war spooky. Da war fast keiner unterwegs. Es war auch kein Regal leer. Es war alles aufgefüllt. Also Leute, keine Angst, wir werden alle was zu essen haben. Also jedenfalls hier bei uns. Du kannst gerne vorbeikommen, ich verrate dir dann auch, welcher Edeka das ist. Es ist also noch alles da, keine Sorge. Aber da drin war nichts los. Überall hingen diese Zettel mit den Aufforderungen, was man zu tun hat und was nicht. Dann haben sie vor den Kassen riesengroßen Spuckschutz, ähm, Scheiben, was auch immer montiert. Alle zweieinhalb Minuten kam die Durchsage wie in so einem wie in so einem Zombie-Film. Mit, äh, aufgrund dieser Corona-Zeiten haben wir das, das, das und das. Bitte machen Sie das, das, das und das. Und das bitte nicht. Und alle, das war das, das Schrägste sind umeinander rumgetänzelt, das ist so, die Leute sind aufeinander zugegangen und du wusstest nicht, links vorbei, rechts vorbei, wie komme ich, also wie wie bleibe ich immer in diesem Sicherheitsabstand von 1,50 Meter, ähm, wie berühre ich nur niemanden, äh, Leute sind extra Umwege durch Regale gegangen, ähm, es war spooky, Menschen sind aber auch mit Mundschutz reingekommen, haben gesehen, dass keiner einen Mundschutz anhat und haben sie dann verstohlen runtergenommen und Sobald ich habe dann einfach den ersten angeleichtelt, also den ersten, der mir entgegenkam, dann hatte ich das zweite, dritte Mal irgendwie diesen Moment mit dem mit dem Austänzeln, links vorbei, rechts vorbei, äh, um Umweg nehmen. So und dann dann konnte ich nicht mehr. Dann habe ich einfach nur noch ich ich habe ich musste einfach fast ich musste fast laut loslachen, weil es so witzig ist eigentlich, weil es so ähm, unbeholfen ist und weil es irgendwie so so, so so unwirklich und so schräg ist. Und ich habe angefangen zu lachen im Edeka. Und die Leute haben einfach mitgelacht. Und danach waren einfach alle entspannt. Und äh, dann haben einfach alle ganz locker 1,50 Meter Abstand gehalten. Ähm, aber irgendwie war diese Spannung raus. Dieses dieses Taxieren, könnte der krank sein? Ist der nicht krank? Hat sie gerade gehustet? Unterdrückt der gerade Niesen? Das sind so weirde Momente gerade. Und wenn du auch da so back to normal, wenn du einfach lachst, wenn du den Leuten einfach ein Lächeln schenkst, dann ist irgendwie die Angst wie weggeblasen. Und ich glaube, das ist das schönste Learning, was ich heute machen konnte. Lächle die Leute an, ähm, gib ihnen eine kleine Geste, wie zum Beispiel ein Stück Kuchen oder eine Packung Skittles auf äh, gespülten Tellern zurück und irgendwie ist alles wieder so, wie es sein sollte. Und ähm, genau, ich hoffe, wir behalten uns das auch alles für die Zeit danach. Häufiger lächeln, einfach mal laut lachen. Und ähm, ja, das sind so meine Gedanken. Ich wünsche dir, dass du gesund bist, deine Family, dass es euch gut geht, dass ihr Zeit findet, vielleicht zum Monopoly spielen, vielleicht zum Kuchen backen. Und wenn du magst, schreib mir gerne mal deine Beobachtungen. Lass mir gerne eine Bewertung hier. Leite das an jemanden weiter, der vielleicht auch mal lachen muss. Und äh, wenn du mich finden magst, wie immer unter www.uwevongrafenstein.de. Ich bin raus und freue mich auf die nächste Woche mit dir. Ciao! Hashtag Happylist wird dir präsentiert von Mai Bali Coffee, sauleckerer Kaffee, den du mit gutem Gewissen trinken kannst. Wenn du den mal ausprobieren magst oder wenn du mehr erfahren möchtest, schau mal nach unter www.maibali-coffee.de.